0: Viele Nachfragen zu unserem letzten Podcast Thema Mineralisierung haben uns dazu bewogen, noch ein paar Ergänzungen beizufügen, was das Thema Käse, Calcium auf sich hat und was vor allem die größten Calciumräuber im Körper sind. Seid gespannt, gleich geht's los. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge, heute mit dem Thema, was wir vorhin schon angerissen hatten, nochmal aufgreifend an das vorherige, Thema Mineralisierung und Kalzium im Trinkwasser oder Mineralwasser, ja macht das Sinn, wie funktioniert das, da sind wir ja letztes Mal schon sehr drauf eingegangen. Wir hatten noch einen Bericht mit erwähnt aus einem Interview vom Dr. Jörg Zittlau aus der Zeitschrift Reformhaus, wo angedeutet wurde, dass zum Beispiel eine Scheibe Emmentaler mehr Kalzium enthält als 13 Liter Wasser. Daraufhin hatten wir natürlich einige Anfragen und Rückfragen auch bekommen, ob uns denn nicht bekannt sei, dass Käse zum Beispiel dem Körper auch oder Milchprodukte wiederum Kalzium entziehen kann. Das haben wir nochmal mit nachrecherchiert und möchten das gerne als Ergänzung auch weitergeben. Wir haben hier einen Bericht gefunden, das laut einem Bericht aus dem Jahr 1992 von Forschern der Medizinischen Fakultä Fakultät in Yale konnten zum Beispiel 70 Prozent der Knochenfrakturate dem Konsum von Tierproteinen zugeschrieben werden bei Frauen ab 50. Die Frage ist hier, woran liegt das? Und die Antwort darauf wird, oder als Antwort wird gegeben, Tierprotein, im Gegensatz zu pflanzlichem Protein, führt zu einem Säureüberschuss im Körper. Für unseren Körper bedeutet das, dass unser Blut und das Gewebe säurehaltiger werden. Dieses Umfeld bekämpft er, indem er Calcium als sehr effektive Lauge einsetzt, um diese Säure zu neutralisieren. Wo das Calcium wieder herkommt, lässt sich wahrscheinlich eins und eins kombinieren, zum Großteil aus unserem Knochen. So Deshalb kann tierisches Protein äh, als Säure im Körper den Knochen halt Kalzium entziehen und wiederum zu einer erhöhten Kalziumausscheidung führen. Was jetzt nicht heißen muss, dass das generell in allen Fällen immer absolut das Negative ist. Wir denken, ein Mix aus allem, ist mit Sicherheit eine vernünftige Lösung, wenn einmal nach einem Stück Käse ist, dann ist es okay und wiederum nur den Kalziumbedarf damit zu versorgen ist sicherlich auch etwas einseitig gedacht. Wer sich gesund ernährt, also auch Obst, Gemüse, Bohnen zum Beispiel oder Brokkoli bzw. Blattgemüse oder Sesam, Nüsse enthalten hohe Kalziumanteile. Der hat mit Sicherheit einen guten Mix aus allem. Wenn natürlich schon Erkrankungen vorliegen, dann bitte immer den Arzt konsultieren, weil dort sind es ja Sonderfälle, gerade bei Osteoporose, wo natürlich ganz anders gezielt vorgegangen werden muss. Einen weiteren interessanten Bericht haben wir gefunden von Dr. Med. Michael Spitzbart aus dem Jahr 2016. Und das möchte ich euch noch mit nahelegen. Es gibt auch eine ganze Menge Kalziumräuber. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Kalzium zum einen zuzuführen, dass es übers Wasser nicht unbedingt das Optimale ist und dass es auch Proteine braucht, dass wir D3 brauchen, dass wir K2 brauchen, also viele, und Magnesium vor allen Dingen, viele andere Dinge. Aber es gibt auch richtige Kalziumräuber, die ihr natürlich versuchen solltet zu vermeiden, weil umso weniger ihr diese Räuber habt, umso weniger muss dann auch extern zugeführt werden. Zum Beispiel ist Kochsalz ein absoluter Kalziumräuber. Und zwar aufgrund der Funktionsweise unseres Stoffwechsels kann Natrium, wenn wir also zu viel davon haben, nur ausgeschieden werden in Verbindung mit Calcium. Ja, also zu viel Natrium zuvor, zu viel Kochsalz kann wiederum zu einer Erhöhten Ausscheidung, Ausscheidung führen und denkt dabei bitte an dieses versteckte Salz, zum Beispiel in Wurst, in Brot und in Fertigprodukten. Auch bei Mineralwasser müsst ihr aufpassen, denn sehr salzige Sorten, also die über mehr als 20 Milligramm Natrium pro Liter enthalten. Bei Kleinkindern ist die Obergrenze sogar bei 10 Milligramm empfohlen. Auch das kann zu diesem Effekt führen, dass halt vermehrt Kalzium ausgeschieden wird. Als weiteren Punkt führt er auf äh, Eiweißmangel. Das hatten wir letztes Mal schon gesagt. Es ist also sehr, sehr wichtig, genügend Protein aufzunehmen. Laut dem vorherigen Bericht am besten natürlich auch pflanzliches Protein oder einen Mix, äh, um dort die Kalziumaufnahme ähm, ja, äh, effektiver zu gestalten, damit es überhaupt erst vernünftig im Darm aufgenommen und vor allen Dingen dann auch in den Knochen eingelagert werden kann. So, er spricht hier von einer ähm, Zufuhr von ähm, 800 Milligramm Kalzium bis 1000 Milligramm und zusätzlich Proteine. Menge ist hier leider nicht angegeben, aber Proteine brauchen wir für fast alles äh, für die Gehirnbildung, für rote Blutkörperchen. Also ist es die Basis überhaupt, genügend Proteine auch mit aufzunehmen. So Säuren sind natürlich auch äh, allgemein Kalziumkiller also Säurebasenhaushalt. Ähm, deshalb ja, möglichst versuchen, so auf Zucker zu verzichten oder wenn halt dann Ersatzprodukte zu nehmen, die diese Übersäuerung nicht so hervorrufen. Esst bitte regelmäßig Obst und Gemüse, weil beides hat einen sehr stark säurebindenden Effekt und dadurch wirkt er dem entgegen. Ein unterschätzter Kalziumdieb ist auch Koffein. Also koffeinhaltige Getränke, sei es Kaffee oder auch Limonaden, auch Tee, können die Koffeinaufnahme, äh, Entschuldigung, die Kalziumaufnahme im Darm blockieren. So, das heißt, wenn ihr Mineralwasser oder also Meint ist das zu trinken, um euch mit Kalzium zu versorgen oder andere Dinge zu essen und gleichzeitig viel Koffein einnimmt, dann wird sich das irgendwo neutralisieren. Dann ist das als ob ihr euch im Kreis dreht, aber leider nicht zum Ziel kommt. So, deswegen auch das kontrolliert nicht zu viel. Das liegt da immer irgendwo die Dosis in der Mitte, also ausgewogen das Ganze halten, dann passt das. Und äh, ein sechster Punkt, äh, was natürlich ein Kalziumkiller äh, sein kann, manchmal geht es aber nicht anders, das ist die Verwendung von Medikamenten. Also an diejenigen, die äh, cortisonhaltige Medikamente, Blutverdünner, Schilddrüsenpräparate, Antidepressiva oder Magensäurehämmer einnehmen, da bitte auf ausreichend Kalzium zu verachten, weil äh, da wird natürlich die Kalziumverwertung auch reduziert. Deswegen muss dort in den meisten Fällen mit einer vernünftigen Nahrungsergänzung irgendeiner Form etwas hinzugeführt werden. Am besten dann natürlich auch in der Kombination, wie schon genannt. Proteine sind wichtig, D3 ist wichtig, Magnesium ist sehr, sehr wichtig, Vitamin K haben wir in den seltensten Fällen, Mangelerscheinungen. Und dann halt gezielt vernünftig gut verwertbare zuvor entweder aus einer Ernährung oder vernünftige Nahrungsergänzungen. Dann seid ihr, denke ich, auf dem besten Weg, den ihr dort beschreiben könnt. So, Wir hoffen, wir konnten da ein bisschen mehr Klarheit jetzt reinbringen als Ergänzung zu unserem vorherigen Podcast Thema Mineralisierung und Wasser. Was hat es auf sich? Und ich freue mich auf die nächsten Podcasts mit euch, dort mit den ersten Interviewpartnern. Lasst euch überraschen, es wird spannend, spannende Themen, News und alles, was sonst noch dazugehört. Bleibt gesund, ernährt euch vernünftig, ausgewogen, trinkt viel Wasser, gerade wenn es draußen warm ist. Bis bald, euer Thomas Schwabe.